0: This episode is available in German and English. So if you're an English speaker, please scroll to the 48th minute. You will find a summary of the episode there. Wenn du Deutsch sprichst, brauchst du nichts weiter zu tun, denn die Originalversion des Podcasts ist auf Deutsch. Bleib dran und genieße es! Viel Spaß!
1: Hallo zusammen, ich bin Zwoni, eure Podcast-Hostin und willkommen zu unserem Kulturell-Inkorrekt-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei mir, die Michaela. Sie ist meine ehemalige Arbeitskollegin, aber wir sind immer noch in Kontakt, was mich persönlich sehr freut. Und mit ihr spreche ich heute darüber, wie ihre Erfahrung als italienische Migrantin in Deutschland gewesen ist, was äh, so typische Mythen und Vorurteile gegenüber der italienischen Kultur war und wie diese Andersartigkeit, die sie so mitgebracht hat in Deutschland, ihr vielleicht geholfen oder auch manchmal nicht geholfen hat. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate,
2: Michela, danke, dass du heute dabei bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Danke, Moni. Danke für die Einladung. Es ist wirklich für mich eine Ehre, hier zu sein. Von daher freue ich mich sehr auf unsere Konversation. Dankeschön. Bevor
1: wir jetzt mit dem Thema starten, wäre es schön, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren, wer denn Michaela Coppola ist. Vielleicht kannst du mal äh, ganz kurz und knackig antworten. Wer ist denn Michaela Coppola? Was ist dein kultureller Hintergrund, beruflicher, akademischer Hintergrund? Hast du eine Familie? Schieß einfach mal los.
2: Ja, yeah, also ich bin in Fermo, eine kleine Stadt an der Adriatischen Küste geboren, in Rom groß geworden und aufgewachsen und in der Oktober 2003 nach Deutschland, nach München angekommen, nach dem berühmten Sommer 2003, den ich verpasst habe. Und nach einem deutscher Mann und zwei Kinder später bin ich immer noch hier in München, wobei ich habe auch ein bisschen in Frankfurt äh, gewohnt. Und ich bin Volksfertig von Akademischer Hintergrund äh, und kam hier nach Deutschland, um zu promovieren äh, in München, was mir auch mir gelingen ist. Und äh, ja, also das ist äh, mehr oder weniger ganz kurz meine, meine Geschichte in, in zwei Wörtern.
1: Sehr gut. Damit die Leute dich auch noch mal ein bisschen mehr kennenlernen. Gibt es irgendwas, was du besonders magst und was du überhaupt
2: nicht magst? Viele Sachen, die ich wirklich sehr viel mag. Also, ich mag Schnee und kalte Wetter im Winter und ich mag Sonne und heiße Wetter im Sommer. Ich mag sehr interessante Gespräche, also wirklich, wo man unterschiedliche Argumenten dann in einem Gefecht irgendwie so verteidigen müssen. Also das macht, gibt mir wirklich sehr viel Energie. Ich mag unterschiedliche Perspektive zu hören, unterschiedlichen ja, Meinungen haben. Ich habe manchmal starke Meinungen, aber wirklich schätze sehr die Meinungen, unterschiedliche Meinungen. Hören und ich mag gerne Sport, bin wie du weißt, eine sehr hart knackige Fahrradfahrerin. Sehr. Ich mag Skifahren, ich mag Wandern und ich mag Lesen. Ich mag also, ich weiß nicht, es gibt sehr viele Sachen, die ich mag. Das ist nur eine, eine kleine Liste. Und was ich nicht überhaupt, was ich überhaupt nicht mag, das, das ist nicht viel, aber ein paar Sachen geben mir wirklich auf die Nerven und zwar arrogante Leute <lacht> und, und eine besondere Art von. Arroganz. Und zwar Leute, die halten sich für zu schlau für die Welt, sodass sie haben nichts zu lernen von, von niemandem draußen. Das, zum Glück habe ich nur wenige von diesen Leuten ähm, getroffen in meinem Leben, aber wenn ich sie treffe, ich erkenne sie sofort und ich kann das überhaupt nicht leiden. <lacht> so, also das ist wirklich Insbesondere von Leuten, die ich für intelligent schätze, weil äh, das, das ist für mich etwas, das Intelligenz und diese Art von Arroganz passen überhaupt nicht zusammen und deswegen, das, das stört mir total. Und was ich wirklich nicht mag, ist graue Himmel und Regen im Sommer. Das ist so traurig, das ist wirklich. Ähm, hatte ich zu kämpfen am Anfang meines Lebens hier in Deutschland manchmal mit das. das
1: kenne ich sehr gut, kenne ich sehr gut.
2: Was ist denn so typisch, Michaela Okay, also wahrscheinlich das und zwar, wenn zwei Möglichkeiten gibt, zwei Wege, zwei, äh, zwei Sachen zu machen und eine ist körperlich oder mental anstrengender und der andere ist es leichter, du kannst es wetten, ich nehme die anstrengende Wege. <lacht> bei mich. Und manchmal, also das ist vielleicht grundsätzlich auch eine gute Eigenschaft, aber manchmal äh, hat mich zu wirklich, also ich bin böse auf die Nase gefallen, weil natürlich, warum nimmst du die Sachen, die für dich schwieriger sind, wenn du weißt, dass die anderen auf den gleichen Ziel dich gebracht hätten, aber mit einem leichteren Weg. Und manchmal hat mich auch dafür geführt, dass ich einfach nur gekämpft habe für Sachen, die hoffnungslos waren. Aber ich habe gekämpft, um das Kämpfen, weil ich, ich so irgendwie die, die, die Idee, dass ich mich anstrengen muss, gibt mir Kraft und gibt mir, ich mag das. Und deswegen, das ist wirklich typisch, Michael. Das hat meine Mutter immer gesagt habe mich immer <lacht> so lustig darüber gemacht. Aber so bin ich gemacht.
1: Ich liebe das an dir, an dir. Das ist so typisch, so richtig hartnäckig und nicht so leicht aufgeben. Und wenn der erste Plan nicht funktioniert, dann hast du halt Plan B, Plan C, Plan D, Plan E. Und äh, so dieses hat ja auch viel mit Ausdauer und Willenskraft zu
2: tun, ne? Am Ende des ja, Tages. Das stimmt. Und also die sind tatsächlich meine positiven Eigenschaften. Aber das, wie gesagt, das kann auch ziemlich blöd sein. Ich habe meine <lacht> eine gute Note in meiner Abitur wirklich verpasst komplett, weil ich hatte die Wahl zwischen zwei. Also gut, in Italien funktioniert das ein bisschen anders, aber im Grunde hatte ich die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten, um das gleiche Ziel zu erreichen. Ne? Und einen wusste ich, es ist viel schwieriger. Tatsächlich meine ganze Schule nur vier Leute haben diesen Weg genommen. Einer davon war ich und es war tatsächlich <lacht> in guten Noten irgendwie, die ich ansonsten leicht verdient hätte, habe ich das verpasst, habe ich eine schlechtere Note bekommen am Ende, als ich äh, erreichen hätten können, weil ich dachte, nee, das ist schwieriger, muss ich das machen. Ja, <lacht> das, ist, das ist nicht immer schlau.
1: Und wie gehst du, bevor wir jetzt über das Thema Mythen und Vorurteile gegenüber der italienischen Kultur sprechen, wie gehst du jetzt so damit um? Also hast du einen Weg gefunden, wie du damit umgehst? Also so Hey, dass du dir zum Beispiel bei einer schweren Entscheidung dir denkst, komm, Michaela, wir gehen jetzt mal den einfacheren Weg, oder wie versuchst du das zu kontrollieren für die Zukunft?
2: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie gelernt habe. Und natürlich, also, was wichtig wahrscheinlich zu, zu sagen ist, das betrifft äh, mich, wenn ich Entscheidungen, die nur mich betreffen, also, oh, sorry, mhm. vielleicht anders gesagt, ähm, wenn, ähm, wenn meine Entscheidung betrifft, auch der Erfolg einer Gruppe, sagen wir mal der Arbeit, dann natürlich bin ich viel, viel mehr, viel, viel mehr kontrollierter und ich weiß, also wir müssen den effizienteren Weg, um, um unseres Ziel zu erreichen. Insofern, das, das ist eine Eigenschaft, die ist, dass ähm, sich das kommt zu erscheinen, nur wenn ich etwas entscheiden muss, das betrifft mich nur selbst. ne? Und mhm. wie ich das unter Kontrolle kriege, ich, ich weiß es nicht. So wahrscheinlich kriege ich das auch nicht wirklich unter Kontrolle, aber vielleicht habe ich ein bisschen gelernt, mit der Zeit ein bisschen mehr mich zu vergeben, ein bisschen mhm. ähm, netter sein zu mir selbst und zu sagen, okay, also auch wenn etwas dir leicht gelingt, weil es ist, weil du gut da dran bist, es ist nicht schlecht. Es ist nicht, also wenn du ans Ziel kommst, weil das ist etwas, wo du wirklich gut bist. das ist keine keine negative Sache. das ist das ist okay und du musst das tolerieren du musst du dich nicht immer nur total anstrengen, ansonsten ist es nicht verdient. Du, kann, du hast das verdient auch nur weil du gut dran bist, weil du eine Neigung, natürliche Neigung hast. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, mit dem Alter und mit dem Weisheit ein bisschen netter mehr <lacht> zu sein.
1: Aber ich liebe das, also vor allem dieses Nett zu, zu einem Selbstsein. Wir haben ja, glaube ich, schon auch mal privat darüber geredet, äh, so über Selbstkritik und mhm. ne, man ist sein, sein krassester Kritiker so, aber ich, ich, ja, ich, ich verstehe das auf jeden Fall sehr, also dieses äh, hart mit, 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 mit sich selbst sein. Aber ich, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Methode, wenn man sich das immer wieder so wiederholt im Kopf. So, hey, es ist auch okay, mal was leicht zu machen. Es muss nicht immer schwer sein. Vielleicht, dass man sich selber dazu erzieht, nicht über den schwereren Weg zu nehmen. Gut, dann sprechen wir mal über Mythen und Vorurteile gegenüber der italienischen Kultur beziehungsweise gegenüber dir als Italienerin. Du hast ja einen italienischen Hintergrund und und da wäre jetzt meine erste Frage, mit welchen Vorurteilen, so den typischen Mythen und Klischees hattest du oder hast du vielleicht noch als Italienerin zu kämpfen?
2: Und wie bist du damit umgegangen? Vielleicht, es gibt zwei Ebenen zu dieser Frage. Mhm. Einmal sind die Klischee und Vorurteile, mich tatsächlich zu kämpfen habe oder die ich also begangen bin. Mhm. Und die andere Ebene ist, die Klischees, die ich denke, die die anderen haben. Ja, okay. Hey, das hätte ich jetzt ne? nicht gedacht. Da bin ich gespannt. Ja, ja weil natürlich. Ist so, das ist ein bisschen die Konversation, die wir, die wir hatten damals. Ne? Weil ich bin hier gekommen und ich dachte, die Deutschen denken, dass die Italiener sind chaotisch, nicht pünktlich, unzuverlässig laut, respektlos. Das ist, was ich dachte, dass die Deutschen mhm. denken über mich. Und deswegen habe ich mich auch immer so, insbesondere am Anfang, habe ich immer versucht zu sagen, alle zu, zu sein überkorrekt, überpunktlich, überzuverlässig, über, also wirklich. Mhm. Und, und deswegen, das waren die, die Verurteile oder die Klischees, die ich dachte, die, die herrschen hier. Dann habe ich natürlich gemerkt, okay, das ist nicht immer so, ne? das sind auch alle diese negativen Klischees, sind nicht immer so verbreitet. Manchmal schon, manchmal Viele haben mir, also viele sagen mir immer noch, aber du bist doch pünktlich, ist komisch für eine Italienerin. Und was ist natürlich, <lacht> sie kennen nicht meine Eltern zum Beispiel, weil für meine Eltern pünktlich zu sein bedeutet zehn Minuten vor Dasein. Also das ist wirklich mhm. die Familie, wo ich herkomme. Und meine Eltern sind absolut Italiener, 100 Prozent, ne? Ja. Äh, aber insofern, solche, solche Sprüche kommen ab und zu. Das stört mich nicht besonders, aber irgendwie, das ist, das ist ein, vielleicht ein Klischee, dass, dass Italiener immer so locker sind und äh, mhm. und immer so ja ein bisschen chaotisch und, äh, und nehmen alles so auf den leichten Schulter und ach was vielleicht das stimmt ein bisschen aber die Tatsache ist wahrscheinlich die Italiener per se vielleicht nicht so wahnsinnig viele Sorgen macht oder irgendwie so panisch reagiert, wenn wenn der Plan nicht so klar ist. Das bedeutet nicht, dass man nimmt die Sachen auf die leichter Schulter und das unzuverlässig ist. Also das ist von der negativen Seite. Von der positiven Seite, also ich habe auch immer das Gefühl, dass manchmal hier hat die D.O. in Italien ist immer... Immer gutes Wetter, immer gute Laune, immer, na, immer schön, immer freundlich, immer ne, so eine Art, nicht Paradies, aber fast. Und das ist auch irgendwie ein Klischee. Ne, Tatsächlich, was mein Mann mir gesagt hat, äh, nachdem er häufig in Italien war, ist das, oh, die Italiener sind nicht so relaxed, wie man denkt. Das ist nicht, Das, ist, äh, das ist manchmal so stressig. Und so Von daher, wie, wie gehe ich denn, damit um? Also Essens, ich glaube, das ist auch wichtig. Also genauso diese, diese, diese Erkennen, okay, manchmal sind Verurteile oder Klischee, die die anderen haben, aber manchmal sind auch meine eigenen Spielen eine Rolle. Also insofern alles irgendwie sehr locker zu nehmen. Also wenn, wenn jemand also nicht einen, einen Kommentar macht über oh, die Italiener, die die sind so chaotisch oder ja, also schau mal jetzt die politische Situation ja. in Italien, wo ne? oh, die Italiener ja. sind unzuverlässig, die, die 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 haben nur Schulden und sowas. Erstmal wirklich nicht persönlich zu nehmen und tatsächlich auch zu, zu verstehen, okay, also manche Klischees oder manche Verurteile sind auch irgendwie gerechtfertigt. Ne? Also insofern <lacht> muss ich mich nicht aufregen, auch weil manchmal also das ist, ich interpretiere die Wörter, oder was mir gesagt wird, durch meine eigenen Klischees. Also, ne? also, der typische italienische Klischee, oh, die Deutschen verstehen nur Regen, die wollen, uns und das stimmt auch nicht. Ne? Und deswegen, das, diese Bewusstsein haben, die anderen haben Klischees und um, um Verurteile im Kopf, aber ich auch. Und ja. von daher, das, ist, das ist, ich glaube, das ist einfach nur die Bewusstsein, das zu haben, also diese Bewusstsein zu haben. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, in, in ein etwas konstruktivere Gespräch zu, zu kommen. Und deswegen, ich glaube, das ist für mich persönlich der, der, der Schlüssel zu mehr Kommunikation.
1: Wenn wir noch mal einen Schritt zu, zurückgehen, du hast zum Beispiel gesagt, dass du, als, als du in Deutschland gekommen bist, hast du gedacht, dass die anderen Leute bestimmte Vorurteile über dich haben. Wie bist du drauf gekommen? Hast du das irgendwann mal so aufgegriffen, dass die Deutschen so über die Italiener denken, dass sie zum Beispiel unentspannt sind? Oder warum hast du so gedacht, wie du gedacht hast? Also, dass du äh, gedacht hast, dass die Deutschen so über Italiener denken. War das irgendwie mal irgendwo aufgegriffen? Mhm.
2: Nee, ich glaube, ich bin, also mit, ich, ich, bin mit diesem, mit diesem Baggage, mit diesem, mit diesem mhm. Gepäck hier gekommen, weil, also mhm. das ist, das spielt vielleicht auch, wie die Italiener sich selbst sehen. Und tatsächlich, die Italiener sehen sich selbst mhm. so, so, wir sind nicht in der Lage, wirklich was gebacken. Also, wenn man, mhm. immer, wenn man, wenn, man reden über die Regierung, ne, oder, die, ja, die, ah, das ich. ist so, wir sind so, ah, das sind so, so, man schämt sich fast, oder, ne? mhm. und, und deswegen, man kommt hier mit diesen, die verurteilen, die, wie man, ich weiß nicht, Deutschland sieht in Italien, oh, Deutschland ist so perfekt, alles läuft super, die sind so organisiert ne? und, und deswegen, man kommt hier mit, selbst mit diesem Gepäck ne? und deswegen man denkt, hey, wenn die mich sehen, die sehen nicht mich, die sehen meine Regierung, die sehen meine, mein, mein gesamtes Land und ich muss jetzt hier zeigen, dass eigentlich das nicht so ist, wie sie vielleicht denken. Richtig. Es das ist, das ist immer um die Ecke gedacht, es ist immer um die zwei Ecken gedacht. Weißt du? Deswegen, also das ist einfach nur zu erklären, warum vielleicht ich mit diesem Gedanken hier gekommen bin. Und dann zu deinem anderen Punkt war, wie bin, bin ich jetzt weg also oder weitergekommen? Erstmal, wenn die Leute dich sagen, ja, okay, aber du bist... Deutsch als die Deutschen, warum bist du, warum jetzt äh, <lacht> machst du das so? Und mhm. du denkst, okay, dann vielleicht ist es nicht hier die Erwartung, dass ich äh, unbedingt alle unbedingt folge, egal was, weil vielleicht ticken die Deutschen doch nicht so, wie ich gedacht habe und wie ich denke, dass ich mich anpassen muss. <lacht> das ist, ja, Das ist tatsächlich auch, also deswegen irgendwie hat mich zu, zu dem Gedanken gedacht, dass okay, dann vielleicht was ich denke, dann die anderen über mich denken. Es ist nicht wirklich, was sie denken, sondern es ist, was ich denke, dass sie denken. Weißt, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, weil, weil
1: du pro, 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 projizierst oder ich mhm. oder wir so als äh, Gemeinschaft oder Gesellschaft, wir projizieren unsere eigenen Vorurteile und Mythen und Klischees irgendwie auf andere und denken, dass die anderen so über uns denken. Genau. Und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt und ich habe auch in vielen so, psychologischen Büchern, das ist ja so, liebe ich ja, zu lesen, habe ich auch gesehen, dass zum Beispiel auch so Unsicherheiten, also wenn jemand Kritik an dir äußert, eigentlich nur das ist, was er selbst nicht bei sich selbst sieht und gerne hätte. Und deswegen kritisiert hm. die sich... Also natürlich nicht in jedem ja. Fall, aber äh, oft ist es so, dass man halt die eigenen Unsicherheiten zum Beispiel auch auf anderen, andere Pro projiziert und ich gebe dir da voll recht, so ähnlich ist es auch mit Vorurteilen und Klischees. Also ich ja. erwische mich manchmal selber irgendwie so darüber, wo ich mir sage, hä, ist es jetzt wirklich ein Vorurteil, dass das Narrativ irgendwie uns mal irgendwo mitgegeben hat oder denke ich jetzt so äh, und versuche das äh, sozusagen so zu projizieren, dass diese andere Person so über mich denkt, also ich gebe dir da voll recht.
2: Ja, 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 da, dann, natürlich, also, da, natürlich gibt es auch echte, echte Klischees oder echte Verurteilungen. Und ich, also, ich erinnere wirklich, das war meine, eine meiner schlimmsten Erfahrungen, weil, damals, ich konnte mich auf Deutsch auch nicht, überhaupt nicht äh, ausdrücken und ich konnte nur halbwegs so verstehen, aber ich konnte von der Mimik her dann irgendwie verstehen, was, was gemeint war, weil dieser Mensch hat dann, wir saßen alle zusammen, okay, alle haben Deutsch geredet, ich habe versucht, das irgendwie zu folgen, aber der Mensch hat erzählt, wie er nach Rom war und äh, in Rom war und wollte wissen, wo ein gewisses Geschäft war und dass äh, die Leute haben dann irgendwie woanders geführt und dass er dann, dass es sich aufgeregt hat, weil das so Grunde hier, siehst du, siehst du, die wollen alle so dich verarschen. Kann man das sagen davon? Ja, ja, also
1: in meinem Podcast auf jeden Fall.
2: Okay. <lacht> nee, du, und, das hat, und, und ich konnte das nicht kontern, weil eigentlich tatsächlich diese Geschäfte, die man gesucht hat, gibt es nicht. Wahrscheinlich die Leute haben ihm versucht, das zu sagen und er hat das nicht verstanden. Und er dachte nur, siehst du hier, wollen wir alles verarschen und die. also Und wow. er hat das mit einem Ton und mit einem so also, also das war wirklich tatsächlich Klischee und Verurteilung gegenüber die Italienern, wo mich wirklich gestört hat, insbesondere weil ich ich nicht, nicht richtig antworten konnte und ich habe mich dann tatsächlich auch dort persönlich aufgegriffen gefühlt, aber gut. Also insofern, manchmal es ist es, wie ich gesagt habe, wahrscheinlich die meiste Zeit es ist so, aber manchmal diese diese Klischees tatsächlich leben auch in dem Ort. Ja. Wie gesagt, die Sprache ist schon wichtig, wenn man dann irgendwie sich verständigen kann und irgendwie in Ruhe dann auch erklären kann, nee, hast du falsch interpretiert, was die Leute dir gesagt haben. Das ist, ja. das ist nicht, dass du in Italien wollen ein einfach nur dich. Zu verarschen. Für, für, genau. <lacht> sagen wir es auf gut Deutsch. <lacht> ich wollte das noch nicht mal der Hund, aber mein, so ist das. Nee, gebe
1: ich dir vorrecht. Es ist ja auch irgendwo lächerlich, also wenn ich das jetzt also mal so sagen darf, dass man dann von einer Person. Die vielleicht irgendwie nicht wusste, dass dieser Laden nicht existiert, dann gleich auf die italienische Kultur oder auf alle italienischen Menschen irgendwie führt, ne? Als ob jetzt jeder Italiener oder jede Italienerin sich hinstellt und den falschen Weg äh, irgendwie einem erklärt, ne? Also da muss man ja auch über diese Person nachdenken, die sich darüber aufgeregt hat und so
2: getan hat, als würde jetzt ganz Italien ihn nur verarschen wollen auf gut Deutsch, ne? Ja genau, aber das, das kann passieren wahrscheinlich, das wird auch etwas ähnliches sein oder tatsächlich das ist mir auch dann in Italien passiert, wenn man sich regt auf über die Deutsche. weil siehst du, ich, ich, die, die sind überhaupt nicht flexibel. Ne? Das ist das ist vielleicht der den, den Vorteil, zwischen den beiden Kulturen zu leben, weil ich, ich sehe irgendwie, wie jede Volk den anderen sieht und ich sehe, wo der, wo der Fehler ist. Mhm. Und ich weiß, dass in beiden Fällen, es liegt ein Fehler, also insofern, es ist interessant, manchmal es ist ein bisschen, weiß nicht, schwierig, weil dann wieder, wenn ich in Italien bin, bin ich auch, fühle ich mich auch zuständig für die, die Reputation von Deutschland ja. richtig zu halten. Also, nee, das, das interpretiert ihr falsch. Ihr muss die Deutschen verstehen. Der, der steigt Sichtpunkt. Und insofern, das stimmt nicht, was ihr denkt. Ja. Und insofern, man, man ist zwischen, zwischen zwei Welten. Und genau, aber ich, ich liebe diese Stichworte. <lacht> Darüber
1: sprechen wir ja auch gleich, ja. äh, nochmal im Gespräch. Ähm, damit wir das Thema Mythen und Vorurteile und italienische Kultur abschließen. Was ist denn oder oder welcher italienische Brauch oder nennen wir es kulturelles Erbe? Magst du an der italienischen Kultur? Und abschließend vielleicht noch, welcher, welches Klischee generell von den ganzen, von dem kulturellen italienischen Erbe sozusagen, passt denn auch überhaupt nicht zu dir, wenn es halt wirklich ein Klischee gibt, wo du sagst: Ja, gut, das würde echt passen, dass du da nochmal sagst, ähm, welches zum
2: Beispiel überhaupt nicht zu dir passt. Okay, also äh, vielleicht die leichtere Frage, und zwar, <lacht> und zwar, was ich für meine kulturelle, also die italienische Kultur, so also was ich denke, das, was ich wirklich mag und was ich finde, es ist anders in Italien als hier, ist diese die Rolle des Essen in der Kultur. In Italien ist es absolut normal, dass man die anderen Leuten zu Hause einlädt und kocht vor die anderen, also zum Abendessen einer zum Mittagessen. Und das verbindet den Menschen. Und das ist nicht empfunden als sehr steif oder sehr, also das ist mindestens mir passiert. Wir haben dann Freundinnen oder deutschen Paaren zum Abendessen eingeladen und deswegen, ich habe gekocht, weil sowas ist für mich normal. Und die, die die Atmosphäre war überhaupt nicht relaxed. Die Leute haben sie sich so, also das war alles sehr formell sozusagen. So war ich es überhaupt nicht gewohnt. Habe ich später mit der Zeit irgendwie Gelernt, dass so ein bisschen anders ist. Man, man, man lädt dann zum Glas Wein und dann ist es die, die gleiche lockere Atmosphäre, wie in Italien hat, wenn man dann zum Essen einlädt. Aber hier, das, ich, ich lade dich zum Essen ein und ich koche für dich, hat schon ein sehr formelles Ton und es äh, habe ich wirklich gesehen, wie die Leute dann angezogen gekommen, zu, zu uns gekommen sind <lacht> und wie sie saßen auf dem Tisch und wie es alles so. Also, insofern, ich, ich, glaube, das liegt an die Rolle, dass das Essen und Kochen spielt in italienische Kultur. Das ist etwas, das ich finde sehr schön. Das gehört zu mir hundertprozentig. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man Brauch oder auf jeden Fall, es ist absolut Teil von italienischer Kultur und ich mag das sehr und, ähm, Ach, schön. Ja. Und jetzt mit den Klischee, die, die zu mir nicht passen oder die, die vielleicht passen. Ich halte mich schon von einem sehr strukturiertes Menschen sehr logisch. Total. Sehr, ne, total. total. Aber manchmal <lacht> manchmal dann, wenn du siehst, wie ich meine Schreibtisch <lacht> oder ja, ich bin doch ein bisschen, bisschen chaotisch und, und auch, äh, weiß, ich will meine Notizen nehmen. Das ist alles so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein Klischee, die, das betrifft die Italien, aber auf jeden Fall betrifft mich und das stimmt. Ich, ich habe, wieder dieses Gefühl, dass ich denke, dass das ein Klischee über Italiener ist, dass die Italiener sind total unzuverlässig und du kannst mhm. dich nicht äh, zuverlassen, was wir sie sagen, weil vielleicht wird nicht geliefert oder nur zu spät geliefert oder, und das stimmt überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin extrem zuverlässig, wenn ich ja. etwas sage, dann tue ich das auch. Ähm, vielleicht nehme ich das Schwierigste <lacht> Weg, Das ist vielleicht das ist das Schwierigste Weg für mich, aber gerade deswegen liefere ich. Und deswegen, das passt überhaupt nicht zu mir.
1: Jetzt lass uns über deine, deine eigene Geschichte sprechen. Deine Erfahrung, als du nach Deutschland gekommen bist, als Italienerin. Wie war
2: es denn so, als du nach Deutschland gekommen bist? Ich mal ganz banal gefragt. Also ich sage ja nur das. Ich, ja, mhm. ich bin gekommen mit einem Koffer mit meinen Klamotten mhm. und ein Sieb für den Nudeln, weil wer weiß, vielleicht <lacht> man in Deutschland kochen, nicht Nudeln und da hat kein Sieb für die Nudeln. Und eine Kaffeemaschine, weißt du, diese, diese Espresso-Maschine. Auch da, also wer weiß, ich gehe nach Deutschland, vielleicht diese Sachen gibt es nicht, zur Sicherheit. Und das ist wirklich wieder zurück zu der Rolle, dass das Essen spielt in italienischer Kultur. Deswegen. Also so bin ich gekommen nach Deutschland. Ich wusste kein Wort äh, Deutsch und null. Zero. Ich bin so planlos, also sehr weiche Plan. So ja, ich komme hier, ich promoviere, dann gehe ich weiter, gehe ich woanders. Ich, ich wollte, ich wollte definitiv hinaus, ins Ausland gehen. Ich, ich wollte Italien verlassen, nicht weil ich Italien nicht mag, aber weil mir was, Ich wollte was anderes sehen, was anderes erleben und ich habe mich beworben für diese für dieses Stipendium und ich dachte, ach, sie werden mich überhaupt nicht nehmen. Und da habe ich das Stipendium und okay, jetzt gehe ich nach Deutschland fein wird cool. schön also finde ich München schön weil ich schon da zum, zum Urlaub ich dachte ah, okay das, das cool. ist gut drei Jahre und aus drei sind jetzt 19 geworden <lacht> und äh, genau und ich 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 wusste also ich wusste kein Wort Deutsch und am Anfang fand ich auch total cool dass hier Brauchte im Grunde kein Deutsch wirklich zu leben, weil alle konnten sehr gut Englisch und ich habe einen sehr internationalen Kreis. Deswegen die ersten Jahre habe ich überhaupt die Sprache nicht gesprochen. Null, nur Englisch. Und genau, also das, das war ein bisschen naiv von mir, aber so ist man, wenn man. 20, Mitte 20 ist. Ne? Und äh, das ist auch vielleicht ein Glück, dass man relativ naiv ist, weil ansonsten vielleicht hätte ich so ganz rational, hätte ich diesen Schritt nicht gemacht. Warum musst du überhaupt promovieren? Was möchtest du danach? Bringt dir wirklich etwas, das Promovieren? Hm, vielleicht nicht. Und warum nach Deutschland? Du sprichst kein Deutsch. Was, warum? Also was, was gibt dir das? Äh, und warum München? Also warum nicht an anderes? Also weißt du, wenn, wenn man so ganz rational umgeht, dann wahrscheinlich hätte ich diesen Schritt, hätte ich diesen Schritt nicht machen müssen. Mhm. Aber aber man ist naiv und man ist offen für, was das Leben bringt. Und äh, ja, da bin ich.
1: <lacht> Total cool. War, als du jetzt nach Deutschland gekommen bist, hattest du irgendwelche Ängste, Bedenken oder jetzt auch mal größer gefragt, hattest du große Challenges? Und wenn ja, wie hast du die gemei äh, gemeistert? Hast du zum Beispiel auch einen Kulturschock gehabt? Ist, also, davon berichten ja auch viele Migrantinnen mhm. und Migranten, wo sie natürlich, wenn zwei komplett entgegengesetzte Kulturen aufeinandertreffen, dass man halt sich so denkt, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Mhm. Also, das ist in Deutschland so, in Italien so. Vielleicht ja. kannst du darüber, über Ängste,
2: Herausforderungen und auch eventuelle Kulturschocks reden. Mhm. Also, nee, Ängste hätte ich überhaupt. Also Ängste. Was ich dachte und wieder, das spielen meine eigenen Verurteile eine ne, ne große Rolle, weil ich kam hier und ich hatte ganz, ganz niedrige Erwartungen, was mein Sozialleben hier betrifft, weil ich dachte, und für mich Deutschland im Grunde war alles über die Alpen. Mann, es ist viel. Ach. So ein bisschen zurückhalten. Ah, es, okay. es wird nicht so, ne, so es ein bisschen distanziert. distanziert. Es wird nicht so leicht sein, ähm, Freundschaft zu schließen, weil die Leute vielleicht sind nicht für Spaß. In nee, Deutschland ist es nicht kein Spaß. Nein, überhaupt nicht. In also, Deutschland geht man, um wirklich <lacht> mm -hmm. vernünftig und zu produzieren und produktiv zu sein. Und nee, so sind die Deutschen. Die Deutschland braucht keinen Spaß. Es ist so, wie meine eigenen Vorurteile eine Rolle spielen. Mm -hmm. also, total. Deswegen ich bin ich hier gekommen mit niedrigen Erwartungen nach dem Motto: hier wird niemand mit mir sprechen möchte, hier wird alles nur so geschäftlich, wird gearbeitet, aber ansonsten äh, Essen, Trinken gehen, das wird schwierig sein und es wird schwierig, Freundschaften zu, zu schließen. Deswegen, ich, das war nicht eine Angst. Ne? Ich, ansonsten hätte ich vielleicht, also wenn eine Angst gewesen wäre, dann hätte ich diese Schritte nicht gemacht, aber das war meine Erwartung. Und von daher, ich bin sehr positiv überrascht äh, überraschend, wenn der kulturelle Schock war sehr positiv, weil ich dachte, ich, ich fand sofort von Tag eins Super offene Leute, super, hey, komm, komm gehen wir trinken. Und mhm. und bei meine S Oktoberfest war der Highlight. Boah, <lacht> das ist Spaß, Porn. <lacht> trinken und, und singen und, und, und tanzen. Und der, der Schock war eher in der positive <lacht> Seite. Ne? Mhm. Weil, wie gesagt, der, der Schock, es, es kommt darauf an, was erwartest du? Und, und, und da wieder spielen deine eigenen verurteile eine, eine große Rolle und deswegen. Und der vielleicht der kulturelle Schock, die, die ich dann ein bisschen später erlebt habe, betraf eben das Essen, wie wir auch früher gesagt haben, also diese yes. Ideen. Ich erinnere, einmal bin ich, ähm, bin ich zu Gast äh, bei, beim Freund gewesen und ich komme in diese, in diese Wohnung und Du siehst diese Küche, aber du siehst, das ist eine Küche, die nie benutzt ist. Nie. Ich kann das sofort sehen. Und tatsächlich ist eure Küche noch nie irgendwie sehr angemacht oder so. Richtig. Und, und tatsächlich haben wir dann darüber gesprochen und die, die, diese diese Dame da oder diese Freundin meinte, ja ja, tatsächlich, ich, die Küche, ich, ich benutze das nie, weil ähm, langsüber, ich esse, also, ich, ich esse warm ne, bei der Arbeit, abends wäre es nur Abendsbrot, deswegen ist es kalt und am Wochenende bestellen wir, dann brunchen wir, von daher, ich nutze die Küche nie. Und für mich war es so ein Schock. Weil das, ich glaube, ich kenne niemanden die in Italien, die so, dir sagen würde. Auch diese Idee von Kaltes und warmes Essen und Abendbrot, das ist kalt, also vielleicht nicht in alle Familien, aber mindestens Weiß, was in der ja, ja. Das war für mich ein Schock, weil für mich, und, und das ist, und das habe ich, also dann später habe ich dann verstanden, okay, also deswegen sind die Leute, fühlen sie sich so, fühlen, empfinden so ein, ein, eine Einladung zum Abendessen, wo dann warm gekocht wird, als sehr formell, weil ja, ja. das ist nicht Teil von einem tägliches Leben. Und mhm. man denkt sich, oh, diese Person macht sich extra Mühe, abends zu kochen für mich, deswegen es ist es etwas irgendwie höher. Ne? Es ist etwas oh, krass. Mehr, ne? Und das war für mich ein Schock, weil das, das, da bin ich überhaupt nicht gewohnt in Italien. Ich glaube, das ist undenkbar, dass, dass jemand die Küche nicht nutzt. <lacht> Was ich, kann das immer noch, ich, ich kann das immer noch. nicht begreifen. Also, ich kann, also, 19 Jahre also, später das rational kann ich überhaupt verstehen. Es ist, macht total Sinn. Es ist, aber mhm vom Herzen, vom, vom Bauchgefühl, nee das, das, das widerspricht mich total.
1: Das hat, hat da, nicht. Wenn ich da kurz was rein, äh, wenn ja. ich da kurz rein darf, hat dich auch so die Uhrzeiten, also wie man in Italien, zu welchen Uhrzeiten man ist und wie man in Deutschland ist, hat dich das auch schockiert oder ist das ungefähr gleich eigentlich? Das weiß ich gar nicht.
2: Bisschen, bisschen schon, also oder mindestens, äh, ja, ja, also das ist mindestens in, in Rom, wo ich, wo ich geboren bin, oder ja, wo ich, na, nicht geboren, wo ich groß geworden bin, bin. Man ist ein bisschen später abends und auch ein bisschen mhm. später Mittag, so eine Stunde ungefähr später. Also man sagen, Mittagessen ist normalerweise um eins, mhm. Abendessen ist normalerweise um acht. Ähm, aber das ist jetzt nicht so der Klasse. Also es ist wie, nicht wie in Spanien zum Beispiel, wo wirklich okay. das Mittagessen viel, viel später ist. Yeah. Und das habe ich, das ist etwas, das ich auch so irgendwie wusste. Ich wusste auch, dass in Norditalien man früher ist, um sieben, anstatt um acht. Deswegen, das ist nicht etwas, das ich besonders mit den Deutschen assoziiert habe, sondern eher mit, mit den Norden, diese, diese mythischen Norden, die in meinem Kopf mhm. Aber wo das jetzt, dass du darüber redest, wo das vielleicht ein bisschen auch zum Streit das geführt hat, in der, meiner Familie, ist äh, das Abendessenzeit, als ich kleine Kinder hatten. Weil ich habe, insbesondere mit meiner ersten Tochter, meine zweite habe ich dann gelernt, es ist nicht so schlau. Weil meine erste, ich war hartnäckig. Nein, man kann nicht um sechs oder halb sieben essen oder sieben. Das, ist, das macht man so im Krankenhaus. Ich, wir sind eine erwachsene Familie. Wir essen erstmal um acht oder halb neun. Mhm. Und, und das hat immer so zu Streit mit meinem Mann geführt. Weil meine, wir können mhm. unsere Kinder nicht so spät ins Bett gehen. Also ich habe nichts von dem Abend. So. Und dann ich dachte, ja, das ist deine Sichtweise, das ist eine deutsche Sichtweise, in Italien ist es das nicht so. Ja. Dann, dann natürlich, also, also erstmal konnte ich später sind nee, der hat auch recht. Und das ist, man hat mehr als Erwachsene ja, ein bisschen mehr von den Armen, wenn die Kinder früh ins Bett sind. Die Kinder sind auch so, es ist vielleicht auch besser. Und in, interessanterweise war das, als meine Schwester, die kleiner ist und in Rom wohnt, ist verheiratet mit einer Italiener und da sie Kinder hat. Sie schickt die Kinder um halb acht ins Bett, egal was. <lacht> das kann nicht sein. Die Deutschen machen so. Warum? Also so, nein, das macht total Sinn. Also, weil warum sollte es so das Thema das von ist, die eigenen das, Vorteile ja. kommt immer wieder. Ne? Was man <lacht> denkt, dass die anderen denken. Also so.
1: Aber das ist ein solider Punkt. Also so zum Thema ins Bett gehen und so, ne? Also wenn mm -hmm. ich das gleiche, wenn ich. Ich bin ja eigentlich so gebürtige Deutsche. Ich bin in Deutschland geboren, mhm. aber ich bin halt sehr persisch aufgewachsen und so und erzogen worden. Und wenn ich darüber nachdenke, wie lange ich immer aufbleiben durfte abends mhm. und wann meine deutschen Freundinnen ins Bett mussten oder wann die zum Beispiel auch gegessen haben, sondern ja. auch bei uns jetzt in der persischen Kultur oder in einem persisch geprägten Haushalt, haben wir auch viel später gegessen ja, als ja. meine deutsche Freundin. Wo ich mir auch dachte, hä? das ist irgendwie voll krass, die essen so um sechs, wir so um acht und ich war dann so irgendwann um neun oder um zehn ins Bett, ja, aber ja. das ist genau. echt voll krass, also das, da hast du mir so eine Kindheitserinnerung wieder ja. jetzt gerade auferleben lassen. Ja ja,
2: ja, ja, genau, tatsächlich, also im Endeffekt, mit meiner zweiten Tochter, ich habe dann angefangen, die, die Kinder früher ins Bett zu schicken, aber trotzdem, im Vergleich zu den deutschen Freundinnen, die sind immer noch später, später ins Bett gegangen und später ja. gegessen, also irgendwie schaffe ich jetzt nicht ich die Kinder um, um sieben, also habe ich nie geschafft, die Kinder um sieben ins Bett zu bringen. Ja. Das, heißt, nee, das, das konnte ich nicht. Jetzt ist es
1: ja so, also zumindest bei mir ist es so, ich bin in Deutschland geboren, ich bin persisch erzogen worden, ich habe mich sehr oft stuck zwischen Kulturen gefühlt. So, ne? Also was ist die deutsche Kultur? Was ist die persische? Was ist richtig? Was ist falsch? Und ich würde auch sagen, beziehungsweise ich habe das auch öfter in meinen Folgen gesagt, dass ich auch so eine Identitä Identitätskrise hatte so weil ich jetzt nicht wirklich wusste, ich war jetzt nicht willkommen in der deutschen Kultur, nicht so immer, immer willkommen, sagen wir es mal so, man hat mich trotzdem immer so als Ausländerin gesehen und in der Persischen war ich immer so die Deutsche. Mhm. Hast du dich stark zwischen Kulturen gefühlt? Wenn ja, wie hast du das überwunden und vielleicht auch zu deinem Vorteil genutzt? Oder wie war das bei dir? Hast du dich immer italienisch gefühlt und bist damit auch in Deutschland unterwegs gewesen? Ähm, erzähl mal vielleicht darüber, ja. wie du damit umgegangen bist.
2: Also, äh, das ist ein sehr interessanter Punkt, auch mit dieser äh, kulturell oder Identitätskrise, weil, wenn du mich fragst, wie ich mich zwischen zwei Kulturen fühle, total, absolut, mhm. habe ich auch vorher gesagt. Und da habe ich auch gesagt, also im Endeffekt, ich, ich bin 100% nirgendwo zu Hause, aber ich bin 90% im, äh, überall zu Hause, mhm. was am Ende, ich bin ein optimistischer Mensch von, von und deswegen habe ich gesagt, am Ende bin ich doppelt, fast doppelt so viel, als jemand, der einfach nur 100% irgendwo sich zu Hause fühlt. Ne? Von daher das, das total, diese, diese zwischen den Welten. Ich, ich sehe das eher also als, eine, als eine Bereicherung, weil ich kann beide verstehen. Und ich kann beide, beide Perspektive verstehen. Und ähm, also von daher, ich, ich sehe das eher als eine Bereicherung, als eine, 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 eine Minderung. Aber wahrscheinlich als Migrantin selbst und nicht als eine ähm, zweite Generation. Ähm, also als Mensch, als mit Migrationshintergrund hier äh, geboren sein. Also habe ich vielleicht tatsächlich einen Vorteil, weil am Endeffekt, ich hatte nie das Problem, oh, was ist richtig, was ist falsch. In meinen meine jüngeren Jahren, also, wenn du deine Persönlichkeit formst, ich hatte nur eine Kultur am Endeffekt. Mhm. Deswegen, das hat mich die die Wurzel gegeben. Das hat mir die Stärke gegeben, zu sagen, okay, das ist, was du bist. Das ist, woher du kommst. Und dann, wenn, wenn man diese Stärke also um also, einen Baum zu wachsen, braucht auch starken Wurzeln. Und wenn du diese Wurzel stark hast, dann kannst du auch sagen, okay, aber das mag ich nicht. Das finde ich in diese andere Kultur passt mir besser. Und deswegen machst du diese, diese Entscheidung oder die, erlebst du diese Kontraste zwischen den zwei Kulturen irgendwie anders, weil es Du weißt genau, wer du bist, woher du kommst, und dann du entscheidest bewusst für oder gegen etwas. Und als jemand, der aber hier geboren ist, in einer Kultur geboren ist, aber zu Hause eine andere Kultur erlebt hat, ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger. Ich sehe das mit meinen Kindern, weil du, 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 du hast diese beiden Einflüssen immer gehabt. Und deswegen, deswegen stellt sich dann die Frage, was bin ich? Was ist dann richtig? Was ist dann falsch? Bist du viel, vielleicht verunsichert von, dieser, von diesen Einflüssen? Am Endeffekt, ich glaube schon, dass man ist reicher und, und breiter. Aber ich kann nachvollziehen, wenn du sagst, ich hatte irgendwie eine, eine kulturelle Krise und ich wusste nicht, was richtig und was falsch ist, weil man gerade in diesen in diese formativen Jahren der, der Jugend etwas irgendwie für uns sein kann. Ja, das, das, das kann ich sehen. Aber ansonsten, also für mich eben als Migrantin äh, hier, das war total unter Zwischen den Welten, aber ich, ich nutze das zu meinem Vorteil, eben, um, um die anderen besser zu verstehen. Also irgendwie diese Zwischen den Welten sein hat meine Fähigkeiten, irgendwie den anderen zu lesen oder mir mehr, mehr Zeit, zu, den anderen zu verstehen, vielleicht zugute. Es ist zugute gekommen, diese, diese zwischen den will
1: Nur kurz was sagen, ich liebe deine Antwort. Ich habe es so gerne bekommen, wirklich, weil ich das so eine schöne Antwort finde. Und ich, ich möchte jetzt auch gerne ein Beispiel von dir, wo du vielleicht zum Beispiel so sagen kannst, was war so ein, so ein konkreter Stuck-zwischen-Kulturen-Moment? Also kannst du dich vielleicht an einen Moment in deinem Leben erinnern, wo du dieses Gefühl hattest, und wie hast du daraus Stärke gezogen oder wie hast du da dich verhalten, wo du dir gesagt hast, hey, da ist jetzt irgendwie gut gewesen, dass ich einen italienischen Hintergrund zum Beispiel hatte oder von der deutschen Kultur Bescheid weiß, weil da konnte ich jetzt zum Beispiel einschreiten und Unwissenheit aufklären oder so. Gibt es da vielleicht einen Moment oder ein konkretes Beispiel, was du nennen
2: könntest, Oh, es ist schwierig. Sorry. <lacht> das ist ja ich schwierig. habe jetzt eine Frage. Ja, 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 das ist echt schwierig. Ich, ich weiß es nicht. Also das passiert mir immer. Zum Beispiel, wenn ich oder euch ich, wenn ich dann in Italien zurück in Italien bin, zum, in den Urlaub zum Beispiel, weil natürlich findest du wieder gewissen Sachen, Gewohnheiten. Ähm, auch diese, diese was weiß ich, starke Familienzusammenhang ne, in, der, in Italien. Also nicht, dass hier in Deutschland nicht stark ist, aber das ist ein bisschen anders. Und In Italien ist es wirklich jedes Mal, dass ich nach Hause komme, ich finde auch, oh, das ist das ist echt gut, habe ich ein bisschen vermisst. Aber nach einigen Tagen, dann ich denke, Oh ja, das war gut. Ich mag dann die deutsche Art ein bisschen besser, wenn man mit der Familie umgeht, ein bisschen mehr auch äh, Freiheit. Man muss sich nicht verpflichtet fühlen gegen alle Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen. Also insofern, ich, ich weiß nicht, ob mir das geholfen hat, äh, Sachen zu klären, aber das hat mir mindestens geholfen bei mir selbst, um, um, um zu verstehen, gewisse Gefühle. So also warum dann als ich irgendwie klein war, gewisse, also gewisse Sachen so vor nicht äh so also mir gestört haben und und du weißt es nicht weil du hast nichts anderes erlebt und dann wenn du siehst wie andere dann umgehen dann sagst ah okay deswegen ich also das ist das ist vielleicht ein besserer Weg Beziehungen zu, zu haben in der Familie ne? und das ist dann vielleicht eine gesundere Art und Weise also in, insofern ich, ich weiß es nicht ob das antwortet deine Frage doch, doch auf <lacht> jeden
1: Fall ja, ja also, auf jeden Fall weil ja. du halt sagst ähm, weil wenn man zum Beispiel in einer Kultur aufwächst, also wie jetzt zum Beispiel bei mir in der Persischen, ne, mhm. dann hat man bestimmte Dinge, die einem nicht gefallen und dann sieht man zum Beispiel die deutsche K Kultur, weil wenn man halt zum Beispiel in, in unserer eigenen Kultur sagen würde, hey, das finde ich irgendwie nicht gut, das finde ich nicht cool, dann kriegst du die Antwort so in dem Sinne von, ja, das ist halt unsere Kultur, muss mhm. ich Reden geben, ist halt unsere Norm. Aber dann siehst du, okay, es kann ja gar nicht so tabu oder falsch sein, weil andere Kulturen gehen ja in dieser bestimmten Situation ja anders auch damit um. Und da siehst du halt einen Weg, der dir zusätzlich aufgezeigt wird, dass man nicht nur in einer Schublade denken kann, sondern ja. es auch Alternativen gibt und oh. das erweitert so dein Selbstbewusstsein oder dein, dein Horizont.
2: Ja, absolut. Und jetzt, dass du so sagst, ich kann wirklich ein ganz konkretes Beispiel yes. nennen, aber auch so ein, ein ganz, es ist doof, aber ich habe mein erstes Kind bekommen. Und dann, gut, du stillst dein Kind, fein, irgendwann musst du dein Kind zu deinem Beikosten, also von, von Stillen zum festen mhm. Mahlzeit bringen. Okay. Fein. Erstmal, es ist, also mindestens für mich war ein bisschen verunsichern, weil ich wusste jetzt nicht, wie genau und ist das richtig, schade das Kind und so. Und dann du liest, was die italienische Plan ist und du musst das machen, was machen, was machen, das ist absolut wichtig, dass du das nicht magst und nicht, das ist so. Du aber dann liest, was deine Kinderarzt in Deutschland sagt und das ist ganz, ganz anders. Das absolut zuerst ist verrückt, du musst du absolut mit das anfangen, Karotten, Kartoffeln, das absolut, das ist Anfang. das und das und dann. Und dann, du, du hast die Möglichkeiten, in beiden Kulturen zu sehen und zu sagen, warte mal, das kann nicht sein, dass der eine absolut richtig ist, wenn die andere absolut richtig ist ja. und in beide Länder Kinder großgezogen sind und irgendwie gesund sind. Und das irgendwie hat mir ein bisschen diese Selbstsicherheit zu sagen, okay, dann das ist, es ist nicht so schwarz und weiß und so das ist die Wahrheit das ist die Norm und so muss gemacht werden sondern fein also das dann mache ich wie ich es so richtig empfinde und das mir ein bisschen diese, diese Lockerheit gegeben die insbesondere als, als junge Mutter du brauchst um die Kinder so auch so, so, zu zu stärken weil wenn du selbst verunsichert bist dann sind auch deine Kinder dann verunsichert und das ist nicht gut auch wieder selbst gelernt. Ja. Aber mindestens für mich, ich, ich weiß nicht, das ist ein sehr triviales Beispiel, aber in dem Moment war für mich sehr sehr hilfreich, mir diese Selbstsicherheit zu geben, so dass okay, egal was du machst, irgendwie machst du es richtig. Ja. <lacht> oder mindestens machst du es nicht falsch.
1: Richtig. Also mindestens kannst du den Mittelweg gehen oder halt von beiden Seiten das Positivste rausziehen und dann so deinen Mittelweg finden. Ja, genau. Michaela, jetzt sind wir fast am Ende unseres Podcasts. Ich schaue auch auf die Zeit. Vielleicht können wir die letzten zwei Punkte sozusagen äh, zusammenfassen, weil ich erwarte gerne oder ich, ich frage gerne meine Gäste und Gästinnen nach ihren Biggest Learnings, so um mhm. das alles nochmal zusammenzufassen und die berühmten letzten Worte. Also vielleicht kannst du deine Biggest Learnings als Migrantin in Deutschland irgendwie zusammenfassen, Vorteile, Tipps und Tricks und dann Wünsche oder einen Blick, einen Blick in die Zukunft werfen, ja.
2: so äh, dass die Leute sozusagen noch ein bisschen empowered sind am Ende des Podcasts. <lacht> genau, also mein Big Learning und vielleicht, es ist häufig in diesem Podcast dann so aufgetaucht, ist diese, äh, wenn man dann zum Thema Verurteilung oder Kulturen, also erstmal in sich schauen und denken, okay, was, welche sind meine Verurteilen, ver, verurteilen, welche sind meine Klischees und dann dann auf die anderen schauen, weil ich glaube, man lernt sehr viel über sich selbst, über über wie auch du früher gesagt hast, über die eigenen vielleicht Schwächen oder die Sachen, die man sich selbst für sich wünschen würde, ne? Und deswegen so erstmal ein Blick drinnen werfen, bevor man sich über das draußen sich aufregt. Ich glaube, das, das hilft schon häufig, um irgendwie das zu, die anderen auch besser zu verstehen. Mhm. Und ähm, das, das ist definitiv mein biggest Learning. Und äh, die, ja, mein, mein, mein Wunsch für die Zukunft, ähm, ich weiß es nicht, also muss ich sagen, die letzten Jahre sind für mich persönlich ein bisschen schwierig geworden, weil, also ich bin Teenager geworden in 1990. Du kannst jetzt rechnen, wie alt wir ist. Ich bin, ich, bin, ich bin Teenager und junger Erwachsen gewesen in den 90er Jahren, Anfang 2000. Und das war eine Zeit, wo die Welt irgendwie zu... Also es war viel... Off, es ist alles irgendwie offen geworden. Ne? Ich habe der Mauer gesehen dann die, die dann Schengen und man könnte plötzlich so reisen. Und es war alles offen, alles die Welt stand für alle zur Verfügung und alle waren irgendwie, ja, und wir sind alle Freundinnen und wir sind alle zusammen und äh, end of history. Ne? Große Fehler, aber irgendwie das war die, die, die die Stimmung in den Jahren vielleicht war nicht alle so groß und, und, und schön aber mindestens es waren so bin ich aufgewachsen also für mich war diese Interkulturalität diese Möglichkeiten diese Möglichkeit überall sich zu bewegen frei äh, das das ist was ich wirklich für mich aufgeprägt hat als als Jugendliche und wo ich sehr stark denke jetzt in den letzten Jahren deswegen ist alles ein bisschen schwierig geworden weil ich ich habe jetzt was gesehen Gut, haben wir doch Krieg und haben wir doch ähm, die Welt, die irgend viele nationalistische Sichtweisen schauen wir mal jetzt auch im vitalen wieder. Ne, das ist, und ähm, und das ist irgendwie für mich war okay meine, meine Werte, die Werte, an denen ich so geglaubt habe und die für mich so wichtig sind, diese Freiheit, diese wir kommen zusammen als Welt, die sind eben ein Bisschen kollabiert. Und deswegen, ich wünsche mir für die Zukunft ein bisschen mehr von dieser positive, äh Haltung, okay. die wir in den 90 er hatten. Also ich rede jetzt wie eine alte Dame. Oh, es war so schön damals. <lacht> damals. <lacht> damals. Also es war alles besser. Äh, und, und da bin ich so, überhaupt nicht so dass also, Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das überhaupt war. Damals war alles so schön. Aber also ein bisschen mehr von dieser Offenheit und diese ja, diese wir kommen alle zusammen. Wir sind, also ich, ich wünsche mir für die Zukunft ein bisschen mehr äh, von, von dieser Spirit sozusagen und ich hoffe, dass ein bisschen Podcasts und Diskussionen wie diese dann ein bisschen vielleicht helfen, diese Barrieren oder vielleicht diese Interkulturalität dann zu, zu fördern und in eine andere Art und Weise, vielleicht die, die, die Art und Weise, die in den 90ern da war, vielleicht war auch nicht die richtige, ne? das war auch mhm. absolut nicht, insofern vielleicht das ist, kann vielleicht die Anfang eine neue Art miteinander umzugehen, die offen ist und, und, und dann friedlicher. So. Das, das ist, was ich mir wünsche.
1: Wunderschöne letzte Worte, meine Liebe. Vielen lieben Dank. Ich danke Jetzt muss wir dir, ein
2: bisschen ein 90er äh, Soundtrack. <lacht>
1: haben. Also, ich bin sowas von dabei. Hey, ich höre auch noch 90s Music. Also, ich bin richtig oldschool. Also, ich bin da voll bei dir. So, dieses Interkulturelle und wir sind einfach so eine Gemeinschaft, egal in welchem Land du irgendwie sitzt und diese Offenheit ich war da so ungefähr neun oder zehn Jahre, das merkt man ja auch irgendwie als Kind, ne? also wie man irgendwie als Kind wahrgenommen wurde, als Ausländerin irgendwo und, und wie das halt jetzt irgendwo auch ist, also wie du sagst, so dieses nationalistische, populistische ist jetzt leider so voll am Wachsen, was ich sehr, sehr traurig finde, aber ich finde, du hast sehr, sehr schöne, letzte berühmten Worte von dir gegeben, liebe Mick, ich danke dir sehr, sehr für, die, für deine Zeit, es war ein unglaublich wertvolles Gespräch, danke, dass du mein Podcast bereichert hast mit deiner
2: Anwesenheit. Ja, danke dir. Das, war, das hat mir Spaß gemacht. Und also ich rede auch viel zu mir, so <lacht> leid dass so lange Nein, gedauert. Genau richtig. <lacht> Sehr gut, dann. Ich wünsche dir eine schöne Zeit dann. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt und euch unseren Podcast angehört habt. Bitte feel free, den Podcast zu teilen mit Freunden, Kollegen, Bekannten und Co. Weitersagen einfach wie immer und schön weiterteilen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Themen, Feedbacks oder Kritik habt, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Ansonsten wünsche ich ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und bis bald.
0: Hello, this is Moni, your podcast host, and welcome to the Culturally Incorrect Podcast. Thank you for tuning in and listening to our podcast. So in this episode, The English version will be summary of the German one because I was interviewing my former colleague Michela Coppola who has an Italian background and our topic was that we spoke about her experiences as an Italian migrant in Germany. We talked about myths and prejudices about the Italian culture and how she felt stuck between cultures and I asked her, was that something she felt comfortable about? And if yes or no, how did she handle that? I'm very, very sad that you cannot listen to this episode in German if you're not a German speaker, because we had great vibes. We laughed a lot in this interview, and it was just really, really cool talking to her. But I'm trying to summarize all the things she said and the facts about herself and how she sees or has the perspective on this cultural topic, I hope I can do it or I will give my best. So I will start with her personal introduction. As I said, Michela is a former colleague of mine. We are still in contact. She was born in Italy and was raised, raised up or raised in Rome so she studied economics and came to Germany back in 2003 to do her doctorate. And yeah, she has a husband, a German husband and two children, two girls. So I asked her, what does you really like? And as I know, you can imagine when I was working with her in my former company or in our former company, she was very into bicycling or cycling into hiking, skiing, in general being sporty. She was very energetic or she is very energetic and she enjoys to be challenged in her own opinion, in her knowledge and she also enjoys having deep talks with people with different opinions and I really, really like that because nowadays it's very difficult to have an opinion, especially if it's a strong one and or If it's a wrong one, if it's not a norm, like your own opinion kind of differs from the narrative or the, how do you say, the normal things which are like said in, in that society, it's very difficult to have some other opinion because we are like very fast in hate speech, mobbing. And like judging about other people if they have no opinion like us. Like that's something I discovered or analyzed in the last years. And that's why I really, really appreciate her and this competence or char characteristics. Because she is somebody, if you have like complete different opposite opinion, she listens to you very mindfully or mindful. And she respects and tolerates your opinion even if it's polarizing okay if it's something with um like i don't know being racist or something about racism i i know she would not support that but if you have like a complete different opinion without hating someone um she's very or she's willing to listen to you a lot so what's something she really dislikes I loved a lot because we have very, like, we are very similar in, in, in many different ways. And she's like the only one until now who said she does not like arrogant people who think they know everything without willing to learn. And, and that's always exact the same thing. I hate arrogant people too, who think they are like, they they know everything they're the god and nobody else has the right to say something against them so this is something i very like i really agree with her on that this is something i really hate or dislike as her what she also does not like is gray and bad weather she told me that it was very difficult to get along with that when she came to germany i feel you sis and last but not least the The last thing I asked her to when i when i um wanted to finalize this personal section, what's typical for being michaela is, and I had to laugh a lot um in general in this podcast, but especially when she said this that she always chooses the hard way, not always a good thing when she was doing her. Abitur, for example, so when she was at high school and she, wants to, she wanted to graduate, she had like two different ways to, or two different subjects to choose, and she knew when she takes, or when, yeah, when she would take the first one, she would be like an A student and blah, 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 but somehow she loved the challenge, and that's why she somehow messed up her great at the end of the day because she had chosen the, the harder way and it's always like that she, she's telling me in the podcast that it was always very difficult for her to choose the easy way because she loves the challenging way and somehow it gives her energy And somehow she did not feel comfortable because she was like very self-critic and she didn't want to like accept that it's also okay that you do things the easy way and that she would be proud and um, then at time after time or getting older and wiser, as she mentioned that in the in the podcast, she said, then she realized that you should be proud. Like this is something you should be proud of if you can do something very easily because you your genetics or anything else and your characteristics makes it very easy for you to do certain things in certain ways, You should be proud and you should not have like a bad thought or feel bad that you're doing easy things. It's not a bad thing. And I com completely agree with that. So let's get into myths and prejudices. So I asked her, can you tell me about myths or prejudices or any cliches about the Italian culture? And then she said something very, very beautiful and reflected, in, in, in my opinion, because she said that she was confronted with cliches on two levels. Like, on the one hand side, she really was confronted with cliches from other people. But on the other side, she thought that, for example, Germans would think about her when they met her. What does she mean with that? So she says that, for example, I was confronted with, yeah, Michaela, you're so on time. Normally that's that's not normal for an Italian one. And when she came to Germany, what she found out was that many cliches she thought about that people will confront her with came out as a nonsense because... No German was thinking about her like that. For example, typical cliches about Italians. Chaotic, not on time, unreliable, loud, disrespectful. And they're all more chilly. They tend to not to carry too much, not taking things too seriously. They don't worry too much. And because of that, like that was something she thought the Germans would thought about Italians... That's why she wanted to be the opposite of all these prejudices and worked hard for not reinforcing these cliches. So she wanted to be overcorrect more than on time, like always 10 minutes earlier than the actual meeting, for example. She wanted to be very reliable. She, she did not want to be loud. She was really respectful. And like she wanted to be a good representative for the Italian country or culture. So she saw herself as a representative, and she will also tell me that later in the podcast, which was nonsense at all, because you cannot be, like one person cannot be a representative of a million nation. She found out during her friendships working with Germans and colleagues and etc., that not always it was the case that people thought like that. And as I said, sometimes she heard that people were saying to her, wow, you're so on time, that's so not typical for an Italian. And she told me that, yeah, well, in my parents' world, being on time meant... Arriving at an appointment, for example, 10 minutes earlier, that's how she was raised. She also said that the way Italians react, maybe not to be panicked so much in difficult situations, does not mean they don't care less. It means that they're handling, handling things more chilly or on a chill uh, way of life. She also was confronted with very, like, positive cliches, like um, that... Italians are always nice, the weather is always nice, everybody's so nice. But indeed, when her husband, for example, traveled to Italy with her together and they were visiting Italy, he was like saying something like, okay, I thought the Italians were more relaxed than he thought, but he actually it was not the case. So I asked her, how did you deal with that? So one of her findings was that she found out that there are not only cliches she was confronted with, but also the fact that she thought other people would have these cliches about her. And I asked her, okay, it's very interesting to know how did you react when you, when you for, for example, were confronted with any cliches? Do you think that some cliches are valid? And she named, for example, the example with the Italian government. Like, if you were into politics you now can like somehow find out um, with the help of the media that currently the Italian government is a bit chaotic and um, they have problems to build a government and like be like very like leading the country but in my personal opinion it does not have anything to do with the Italian population because what the politicians are doing there mostly have not to do with the Uh, society in my opinion but she said not taking it too personal and I really like that because in this or nowadays in these societies I have the feeling especially in Germany we are like creating or developing ourselves into very very individualistic countries If you don't know what individualistic countries are or cultures are, please listen to my first English episode, How to Not Worrying Too Much. I have like a section talking just about individualistic and collectivist countries. And yeah, for example, to come back to the topic, if you are in Germany and we are developing ourselves into an individualistic topic, we are tent or we're like willing, where like there's the trend that we're taking things too personal. And she says, and I completely agree with her, it's better for your own health to not take it too personal and to reflect yourself because you, because yourself or myself, everybody is biased or has prejudices. So why to freak out? And if you once you understood that that it does not make any sense to take things personal, and that even you you are a biased and a, a person uh, who has prejudices maybe about other cultures, you should not be in the place to taking it personal from somebody else if you're just like that, um, confronting people with prejudices, for example. She says that's a good way to have a constructive co constructive conversation with somebody, not taking it too personal, because she was talking about because she was talking a lot about these cliches and how she thought that other people or Germans would think about her. I asked her, why did you think like this? So, did you read about the Italian or the German prejudices towards Italian somewhere? Was it the internet? Did somebody told you that? And a very interesting answer she gave me was that she thinks that most Italians or people think about themselves like this. Like, Italians think that they're chaotic, unorganized, for example. They see their own government, for example. And on the other hand... On the other hand, you have like the prejudices or the cliches that Germany is seen in Italy that it's so perfect, so organized, so disciplined. So when she arrived as migrant in Germany, she thought that everybody would judge her based on the knowledge of the chaotic conditions regarding the government, for example, and um, that she felt somehow as a, re a representative, what I said earlier, The interesting thing was that when the people, where she started to reflect herself that, oh, that could be my own thoughts, false thoughts about the German prejudices towards Italians, was the point where the people reached out to her, for example, German colleagues or so, and asked her or told her, you're more German than the Germans. Um, That made her think because the people were asking her and that was the point where she rethought her thoughts and her behavior and told herself maybe there's no expectation towards me that she has to fight all these cliches to be a good Italian migrant and came to the conclusion that sometimes we project our own prejudices and cliches on others and I totally agree with her on that because all it's also the same thing with our insecurities. Sometimes we provide critique to other people because it's something we wish we had or it's our own insecurity or it's something where we say, like for example, we think, wow, that's so cool, that's so brave that she is doing that. But if we reflect ourselves, we would never have the courage to do the things She's doing, for example. You know what I mean? So we project our insecurities and also the prejudices and cliches on others. She was telling um, the point with the prejudices and the cliches, and I was adding the, the point with the insecurities because I read a lot of psychological books. And sometimes, if you really think, when I thought about this section in the book I was reading, I was like, right. If you are contributing a critique to somebody and it's not constructive, it's your own security or insecurity you're trying to project from yourself on one another. So I totally agree with her on that. And I love this passage of this of this podcast. So I asked. Because I was like, okay, you're not taking um, cliches too seriously when somebody tells you, oh, you're German, you're more German than the Germans or wow, you're on time, but you're Italian. So I asked her for a specific or a concrete example of her life where she was really like pissed off and uh, where she was confronted with a cliché, for example. And she told me uh, about a story with a guy. She was at a dinner in a German restaurant, I think. No, in an Italian restaurant and a German-speaking guy or colleague was sitting next to her. Uh, she remembers that she has, like, the problem with the language. She could not defend herself. But now that she knows the, uh, the, the language, she knows what the guy was saying. She remembers that he was in Rome asking for the right direction to a store or to a place and said, quote, every Italian wants to prank him and then make fun of you instead of helping you right away. She wanted to disagree so bad, but because of the language barrier, she was not able to. But honestly, she told me that the store he was looking for was not available anymore and was shut down. And the people who were willing or trying to help him and tell him that could not make it because he was not understanding. Also, because of the language, language barrier. That's why intercultural communication is so important. She was saying, Mimoni... That was the first time in my life I was really, really offended by a cliche because he kind of just judges from a one time experience and even understood it very wrong and interpreted, like, did a really wrong interpretation of that. And she says that language and communication is really key to fight and confute these kind of cliches. What is totally, I'm totally agreeing um, on her with that. And that's why intercultural communication is so important. And we will also have episodes on that. I was really interested with all her experiences and her point of view. If she thinks that living between cultures or being stuck between cultures, is that a plus for her? She says yes, because she can see how different cultures or countries see each other and can identify gaps and cliches or mistakes. It's also challenging because she feels like a representative or she felt like a representative for Germany or Italy, but you can act like a mediator and telling people about her prejudices or sharing your knowledge that some of the prejudices or cliches are just nonsense and you can try to help both cultures to understand themselves a bit better. I really like that because if you like traveling to Italy or if I would try to travel to Iran, um, I could help the people in Iran to understand the German culture better or to understand how Germany works, right? So she's trying to move her added value or move her move the fact about being different into an added value to mediate and negotiate between cultures and I really like that okay so we talked a lot or I told you a lot about the Italian culture or how she was stuck between cultures and if she saw herself like if she see sees that this is an added value I also talked about or asked her about the Italian culture like specific or concrete Italian culture things so I asked her what do you like most and of course she said the role of food inviting friends to lunch and dinner it's a socializing thing in Itali Italy it's very informal and she contributed um, story with her friends she was like this was like also a, a kind of a cultural sh shock for her because yeah she, she says always when she invites um, German colleagues friends whatever it seems to be very formal like they dress very formal they are very formal and she Kind of compared that to, to Italy, to the Italian culture. It's like more socializing event. You don't have to come with suit and tie. It's very informal. And uh, she was like, this is something where she does not come along yet. <laughs> Because it's like very, very different to the Italian one. And uh, she says that's like the only thing where she does not see any commonalities but to also talk about the other cliches for example to being chaotic and unstructured and unreliable unreli I can like very emphasize that she is not at all she is like one of the most reliable colleagues I got to know she is very very analytic and yeah how do you say uh, structured but she also says if you look at her desk she's very chaotic so Herself, you see, she's very Italian on the one hand side, but on the other hand, she is not Italian at all. So that's why if you are interacting with somebody who comes from another cu culture, you should not see the culture first, like not based on the or don't interact with the person based on the prejudices or the knowledge you know from the culture. That could be something which affects this person at the end of the day. But there are also people or like a big influence on your own characteristic is the way you were raised, in which household you were born, which standards and values you were educated. So that's also like a very important a conclusion from this podcast I received. As I also invite people who are very inspirational, motivational and kind of a role model, I also asked her about her story when she came to Germany. I asked her, how was it for you? Like coming as a young woman to Germany and did you have fears, challenges, other cultural shocks? Um, what did you think when your culture Clashed together with a German one and she came to Germany with one, she told me that she came to Germany with one baggage and one strainer sieve see you say in English like uh, you know the thing for spaghettis if you cooked your spaghetti and then put it in the strainer to, like, uh, empty the, the, the hot water, she came with a baggage and a strainer and an espresso machine because her own prejudices was there are no people in Germany using strainers and espresso machines. They have no coffee. And um, Italian food and uh, coffee and spaghetti is very important to her. Uh, so that's why she brought that with her. She spoke absolutely no German. Uh, she had a chilly plan. She just wanted to see something else. Like she wanted to her, do her doctorate, as I mentioned. And she signed up for the scholarship in Italy and thought she would never be the chosen one. But then, yeah, she arrived in Germany. And from three years of living in Germany and having the plan to moving on, it went to 19 years being and living in Germany. At the beginning, she just talked in English, which was no problem for her, because I, I think the first three years, she was like, yeah, that was no problem, because almost everybody could speak English, and that was very, really cool for her. And when she thinks back, it was really good that she was young, because she then very, like, irrationally decided to come when she uh, she... She told me when she... She thinks when she were older she would think very rational why should you do the doctorate why should do why should you go to germany blah 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 and she said because she was so naive yeah it was the best time to come to germany because she was not thinking too much about anything so what were her fears challenges were there any cultural thought shocks she had low expectations regarding friendships in germany that was also one of her prejudices towards the german culture she thought that it will be very difficult for her to make new friends she emphasizes here also her own thoughts about prejudices because it She thought, "Ah, oh, it will be not easy for her to socialize and find friends because the people there are so distant in their own circles. She thought that Germany or Germans are not fun people. They are just productive, just want to work, no fun, nothing. And she said, quote, nobody would talk to me. It's just about business. And then she had like a positive culture shock because of her experiences she goes she went to the october fair fest she saw oh she saw oh the people were so fun drinking beer dancing singing and from the very begin beginning she found friends and it was very easy for her to find friends in germany and there was also the moment where she thought or rethought or reflected her own behavior behavior and her own attitude but it was also or What was a culture shock in a bad way was also, like, again, the lunch thing, the dinner thing, the food thing. Um, she visited a former colleague or a former friend and she had a kitchen. And <laughs> she saw that the kitchen was never used. And I was, like, giggling about that, yeah, that uh, some Germans or some people here in Germany, they have, like, 20k... Like, very expensive kitchens, but they almost never use it. And they have, like, these variations of food. Like, this is also very important for people who are, like, willing to find more out about the German culture. They have, like, something, like, called Abendbrot. And it's, like, in the evening, you don't eat anything warm. In the traditional German households, you eat something like bread with sausage like something like that and that was like very weird for her because she thought about okay is it an effort for the germans to cook actually or what is the thing without not cooking that much what was a bit of a challenge or for example a, a conflict with with her husband was for example talking because I asked her, okay, what time of eating um, did you prefer? Because that's very important in Germany. I have to tell you, I was born in Germany, but, by, but I was raised very Persian. So uh, we always tend to Eat later than the, the German ones um, and the German ones always like I think they eat at 5 or 6 p.m. like this is dinner time for them the traditional ones not all of them and yeah she had like uh, several fights she did it like she told me that very like very very funny in a funny way she had dinner for her children prepared and she never agreed with her husband on having dinner at 6 pm you do that in a hospital and it was like because of the cultures and she was always saying okay that's a german perspective but not but not an italian one and later she found out okay he is actually right because you have more pros than cons if you bring your children if you feed them earlier and bring them to bed earlier. You have more time for yourself as a parent, for example. And she also told her sister about that, her younger sister who lives in Rome. And uh, she was doing the same thing. She was bringing her children earlier to bed because she told Michaela then, okay, this is really cool. Like, I like this German culture thing because you have more time for yourself. You have, like, privacy. You have, like... Uh, you know, like, it's healthier for them. And she was asking her sister, why are you doing that? That Just doing, like, Germans just do that. Like, this was really, really funny to listen to. The last part was being stuck between cultures. Why I asked this question is because many people who migrate to Germany or to any other foreign country has the problem of, feeling stuck between cultures or even if you were born in a specific country and you have like from your family side, you have a foreign background. You don't feel yourself belonging to a specific culture. Let me explain that. For example, I was born in Germany. I was raised very Persian and I also had like an identity crisis during my, during like my grow up or glow up, uh, how you name it. And I never had... Like it was always the problem when I interacted with the German culture. What is the right culture? What is the right thing to do for me? How should I think? Because my parents were very Persian and they told me, yeah, you should do this and that and this and that. And I saw my friends on the German side and 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 thought about okay they just don't behave like that they have like a complete attitude or perspective of this uh, of this topic for example so when i also was talking to my family in iran i was always the german one more german than persian and when i was here in germany uh being in school for example or in the university i was never seen as a german because i was always seen as a foreigner so you always clash with this kind of difference, differences between cultures you interact with. And that's why this question was very important to me to ask, because I asked her again to give it more time, because it was very important for me to find out how she thinks about that. Did you ever feel stuck between cultures? If yes, how did you deal with that? So she answered, of course, yes. She has, she sees herself as having no home where she belongs to 100%, she belongs to 90% to everywhere, was her answer. So the conclusion she came to was, as an optimist, I just have more than somebody who just belongs to one place or one culture. She sees that as an enrichment. She understands both sides. She understands both perspectives. But it is because she came to Germany as a migrant. She developed her personality in Italy. And until then... She was not triggered or challenged to say, okay, which culture is right or which is wrong. So she came to Germany, she told me or tried to explain that to me. She came to Germany with strong roots and strength and had no challenge with an identity crisis mm, because, you know, okay, you have like this origins of an Italian. So that's why she reacted maybe differently to this contrast of cultures because She knew where she belongs and who she is. And then you can decide if you adjust specific things of a specific culture or not. She said that this was a really great gift for her, which strengthened her competences to read and interpret people better than before but she also emphasizes the big difference to somebody who was born with a migrant background in a specific country and i uh, also told her about my example show so she agreed with me on that as i'm very pragmatic of course i asked her for a specific moment during her life where she felt stuck between cultures and how or where she took advantage about her about her two cultures she said for example vacation in italy in Italy, they're like people, like the families are very tight and very like in contact. And um, she really likes that. But after a few weeks, it's too much for her. And she also likes, likes the, the German culture about like being a bit distant to the family, not caring too much about everybody, like their uncles, sisters, aunts, blah, blah, blah. So these kind of cultural clashes... And that's very, very, very important. Helped her to understand her own feelings. So why didn't she like certain things in the childhood, for example? And you don't know why you don't like it. It's because you just learned it in that specific way. And now when you got to know other cultures, you see alternatives, which enriches your personal horizon concrete example giving birth she didn't know at all how to handle with a new baby and uh, should she go the Italian way the German way it was like completely different she was asking an Italian doctor and family and a German doctor and somebody from the family and then she compared both cultures and she was so so confused because everybody was like saying the complete opposite of that uh, what she what she was used to, to her culture, for example, that she just compared both cultures and fo found her own way to make the things right. And she always, and she emphasizes that, that she continued to do that in her lifetime. She compares both or more cultures will trying the best way for herself, how to get along and what is the best way, and to find her way, or her way, makes her so happy because she knows that if you meet in the middle, it cannot be wrong if you combine several cultures. Last but not least, I also wanted to sum up the whole podcast and ask about her biggest learnings at the end of the day and, of course, wishes for the future. She emphasized that everybody should reflect their own prejudices and cliches. Because always or in the most of the times, these are prejudices or cliches from yourself, from the bottom of your heart, what you think, what others might think. And always to have a position of trying to understand the others better without taking things too personal. Two great takeaways, in my opinion. So in the future, what are the wishes for the future she um, yeah told me something like she was born and raised or she was raised or living in the 90s Everybody was like so intercultural and they had like an open world mentality and now like you have like this kind of always negative mentality everywhere just negative uh, things going on wars and the problem with the populism nationalism and Somehow she's like struggling with that because she's like a very... I got to know her as very thoughtful and very reflected and she has like very great values and she told me that only my values, I believed, are now somehow broken and I hope that this will not be the case in the future and that we will have a more positive attitude wished, more interculturality in this world and she hopes that... Kind of these this podcast, or other podcasts like this, which have like the right the the similar focus helps to break barriers and to strengthen the interculturality between us, so I really really enjoyed talking with Michaela. I think you can feel that in this podcast in this summary. I took really the time to write every single sentence down and sum it up for you because I think this was like a very valuable podcast where you can really learn something from somebody else, um, how she del dealt with cultural shocks, clashes, cliches, how she see her biculturality as an added value and how she strengthens her competency and that I really really love her approach and I wish her the very best. She was really cute at the beginning of the podcast because she was very honored to be invited but I'm honored to have her on this podcast because she is a very very intelligent and smart woman and I'm very honored to to know her. So guys I hope This podcast contributed to a better world. And I hope that you learned something and that you listened to the podcast. Fe please feel free to provide and share this podcast with your friends and colleagues. Please visit my website, culturallyincorrect.com. Uh, it's like the German one, sorry, the German URL, culturellincorrect.com. It sounds very aggressive. But uh yeah I will also post that link in the in the show notes also the link to the LinkedIn profile from Mikila and then dear listeners please reach out to me if you have any topics to recommend guests to recommend and yeah I hope you take care of yourself of your health and mental health talk to you soon or tune in soon And take care. Bye-bye.